0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre aqui conosco. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Raíssa. Vamos começar aqui falando sobre um empurrãozinho que o presidente Temer está recebendo do exterior.
1: Pois é. O, o, agora ele está recebendo aí um, um, um empurrão da economia que está crescendo fora do país. Lula teve esse pavor durante muito tempo. A, a economia no mundo andava muito bem, isso impulsionou o Brasil, né? a gente exportou muito bem, a gente comprou, a gente recebeu assim, esses, uh, esses efluvios da, uh, uh, da, do otimismo internacional, das bolsas, das ações. Agora, o que a gente está vendo aqui na economia brasileira são as exportações se comportando de modo excelente, carregando o PIB, né? a agropecuária, como sempre, carregando o PIB, um, um cenário exterior que está ajudando, neste momento, a economia brasileira. O que se prevê, por exemplo, nesta semana que a Selic, a taxa básica de juros deve baixar mais um pouco para 9,25, né? deve chegar a 8% em dezembro, a inflação está abaixo de 3,5, agora o PIB, né? o PIB Ainda vai ficar a previsão de PIB nesse ano ainda abaixo de 0,5%, porque a política está atrapalhando. A política, a carga tributária está atrapalhando. A agropecuária e as exportações estão segurando. O dólar deve fechar o ano com 3,30%, por aí, mas são essas as previsões. Né? O governo, muita gente reclama que o governo devia... Uh, em lugar de aumentar imposto, de reduzir ainda mais o seu custo operacional. Né? Por exemplo, o Palácio do Planalto tem 10 vezes mais funcionários que a Casa Branca, do país mais poderoso da Terra. O Congresso Nacional, somando Câmara e, e Senado, tem 28 mil funcionários. Isso é mais que a população de 80% dos municípios brasileiros. Então, a gente se pergunta produtividade dessa imensa burocracia, que está gastando aí quase dois bilhões de reais por ano em, em aluguéis, para poder botar as pessoas dentro, porque não cabem nos prédios, no, no, nos prédios uh, públicos. Né? É, é uma coisa incrível. Então, as pessoas estão reclamando. Mais imposto, sim, mas uh, o governo tem que fazer a lição de casa ainda mais.
0: Né? certamente eu,
1: eu sei que as leis uh, são, são muito protetoras, são corporativistas, protetoras do pessoal de governo.
0: Bom, você falou aí do passado de Lula na economia, do presente de Temer também na economia, mas e o futuro dos dois? Acho que é aí fora da economia.
1: Pois é. <risos> aí um pouquinho de economia também, porque Temer foi conversar com com uh, Paulo Scassi em São Paulo, eu fico me perguntando, puxa, ato de humildade, foi lá dar explicações para o Paulo Scassi, porque ele está sentindo que se botar patinho na rua, é, isso vai ter, vai ter reflexo lá na Câmara no dia 3 de agosto, na hora de votar, de examinar a denúncia do Janô. Né? Foi conversar com o Delfim também, aliás, aqui cabe um parênteses. Delfim foi o um mago do, do, uh, do milagre econômico. Delfim foi ministro da Fazenda de Médici. Delfim foi ministro do Planejamento de Figueiredo. Delfim foi conselheiro de Lula. Né? E Delfim agora é uma espécie de conselheiro de, de Michel Temer também, que não deixa de lado, leva junto o seu, o seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas é, esse é o futuro de, de, de Temer, está ligado a isso também. Embora ele esteja muito confiante em relação ao número de deputados lá na Câmara. Eu também acho. Eu concordo com ele. A oposição não tem número suficiente para aprovar a denúncia de, de, de Rodrigo Janot. Né? Eu até acho que piorou. Muita gente uh, faz um, um, uma expectativa teórica. Não, os deputados foram para suas bases, ouviram as reclamações e tal. Olha, Michel Temer tem uma coisa boa para o lado dele. É que ele está lá embaixo de, produto, de, de popularidade. Então faz o que é necessário fazer. Né? Que as contas públicas não podem ficar desequilibradas. Só que deveria cortar um pouquinho mais, como eu disse. Agora o futuro de Lula está ligado ao futuro do PT. Eu vi no, no, no Notas e Informações de hoje, Editoral do Estadão, o PT não tem outro candidato à presidência. Né? Não preparou ninguém, não, não tem uma pessoa com a força de Lula. Né? O, o futuro de Lula está ligado, está nas mãos dos juízes, dos desembargadores de uma turma do, do Tribunal Regional de Porto Alegre, que vai examinar o, o processo dele, vai sair daqui a pouco outra outra sentença aqui em Brasília, no Tribunal Federal. Então, o futuro de Lula está nas mãos da Justiça. Hein? E o futuro de Temer, nesse momento, está nas mãos dos deputados, mas é. acho que ele vai passar de 3 de
0: agosto. Vamos aguardar, então. Para a gente fechar, Alexandre, um caso de polícia no Rio de Janeiro, um jovem aí, o jovem Alexandre de Jesus Montenegro Silva, de 19 anos, foi preso, acusado de... é suspeito de assaltar o supermercado, mas o que chama a atenção é que ele... Uh, participou do assassinato do médico Jaime Gold, aquele médico morto em 2015, mas na época ele era menor.
1: Ele era menor, aí ele foi apenas apreendido, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele e um outro, e um outro amigo esfaquearam esse médico que pedalava na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? faz dois anos isso. Ele está ele solto, né? tá solto, ele ficou internado e faz quatro meses que ele está nas ruas que já estava assaltando supermercados em Petrópolis. Agora ele está com 19 anos. Aí está diferente. Outro caso, que eu só queria citar um outro caso para concluir. Agora, aqui em Brasília, uma menina de 13 anos estava assaltando um ônibus com a faca. O motorista não quis parar, ela esfaqueou o motorista. Depois acabou sendo apreendida. A gente não pode chamar de preso. Então... Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha que... Eu sou partidário de reduzir a idade penal, né? porque as pessoas têm outros, outros direitos, podem até votar com 16 anos, mas não podem responder criminalmente. Acho que está na hora de dar, um, dar uma mudança nisso, porque o país está entregue a, a boas leis, leis boazinhas para os bandidos. Veja... o a situação do Rio de Janeiro como está, aí não, não, é, não são só as leis, é também a população contribuiu, né? A população é, é, contribuiu para a existência de bicheiro, depois contribuiu para a existência de traficante e contribui dando as costas para a polícia e achando que o, o bandido, enfim, está fazendo uma certa justiça social na, no morro e, e o Rio está desse jeito agora. Está na hora de a gente parar para pensar enquanto... Ainda há um pouquinho de tempo. Isso vem se deteriorando há décadas. Né? E tudo isso que está acontecendo conosco, em termos de insegurança pública, é previsível. Aliás, eu queria, eu queria fazer um outro registro. Eu vi no Estadão de hoje. Eu me surpreendi também. É uma área política, mas também é policial. Né? Vicente Cândido, é, 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 deputado do PT, é, é, delegado da... da Internacional da CBS, tem muitas ligações esportivas, de coisas aí que o Estadão está mostrando que não são exatamente coisas claras para a vida dele.
0: É, registramos mais cedo isso também. Este é Alexandre Garcia que volta amanhã aqui à nossa programação. Até amanhã, Alexandre.